0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Postcard về chủ đề đầu tư của Otis Report, mình là Linh DG. Ở số Postcard trước thì chúng ta đã tìm hiểu về thị trường giao ngay là gì và cách thực hiện à, giao dịch giao ngay ra sao. Trong nội dung Postcard trước thì tôi cũng đã đề cập đến hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai nghĩa gì. Và số Postcard này tôi sẽ giải thích cho tất cả những cái điều đó. Về cơ bản thì hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai là những thỏa thuận cho phép nhà giao dịch. Các nhà đầu tư và nhà sản xuất hàng hóa đầu cơ vào giá tương lai của một loại tài sản Những hợp đồng này đóng một vai trò như một cam kết giữa hai bên để cho phép họ giao dịch một công cụ nào đó tại một thời điểm trong tương lai Tức là ngày hết hạn với mức giá đã được thỏa thuận tại thời điểm hợp đồng được tạo ra Công cụ tài chính cơ bản của một hợp đồng kỳ hạn hoặc là hợp đồng tương lai có thể là bất kỳ một loại tài sản nào Chẳng hạn như là cổ phần, hàng hóa, tiền tệ, khoản tiền lãi và thậm chí là trái phiếu Tuy nhiên, khác với hợp đồng kỳ hạn, các hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa, nhìn từ góc độ hợp đồng và được giao dịch tại các địa điểm cụ thể, tức là các sàn giao dịch và hợp đồng tương lai. Do đó, các hợp đồng trong tương lai phải tuân theo một bộ quy tắc cụ thể. Ví dụ có thể bao gồm các quy tắc về quy mô của hợp đồng và lãi suất theo ngày. Trong nhiều trường hợp, việc thực hiện các hợp đồng tương lai được đảm bảo bởi một cơ quan thanh toán bù trừ. Điều đó giúp các bên có thể giảm thiểu rủi ro khi mà đối tác giao dịch Mặc dù hình thức đầu tiên của thị trường tương lai đã được tạo ra tại châu Âu vào khoảng thế kỷ thứ 17, các sàn giao dịch gạo như là Dojima, Nhật Bản được coi là sàn giao dịch tương lai đầu tiên được thành lập tại Nhật Bản vào đầu thế kỷ 18, hầu hết các thanh toán được thực hiện bằng gạo. Do vậy, các hợp đồng tương lai đã bắt đầu được sử dụng để đề phòng những cái rủi ro do sự biến động về giá gạo. Với sự xuất hiện của các hệ thống giao dịch điện tử, các hợp đồng tương lai với nhiều trường hợp sử dụng của nó đã được sử dụng phổ biến trên toàn bộ ngành tài chính nói chung. Vậy chức năng của hợp đồng tương lai là gì? Trong bối cảnh ngành tài chính, hợp đồng tương lai thường có một số chức năng sau. Đầu tiên đó chính là phòng ngừa và quản lý rủi ro. Có thể sử dụng hợp đồng tương lai để giảm tối đa rủi ro. Ví dụ người nông dân có thể bán hợp đồng tương lai cho các sản phẩm của mình để đảm bảo họ bán được các sản phẩm ở một mức giá nhất định trong tương lai bất chấp các điều kiện bất lợi về biến động của thị trường. Hoặc là một nhà đầu tư Nhật Bản sở hữu kho bạc Hoa Kỳ, có thể các hợp đồng tương lai GPE USD với số tiền bằng với cả khoản thanh toán trái phiếu hàng quý, tức là lãi suất như là một cách để cố định giá trị của trái phiếu bằng đồng GPE tại một thời điểm định giá được xác định trước. Bằng cách đó, các nhà đầu tư có được sự đảm bảo trước các rủi ro thiệt hại do biến động của đồng USD. Chức năng thứ hai đó chính là đòn bẩy. Hợp đồng tương lai cho phép các nhà đầu tư tạo ra các vị thế đòn bẩy. Do các hợp đồng được thanh toán vào ngày hết hạn, các nhà đầu tư có thể nâng cao vị thế của họ. Ví dụ, với tỷ lệ đòn bẩy là 3 1, các nhà giao dịch ở tại thờ một vị thế cao hơn gấp 3 lần so với số dư tài khoản giao dịch của họ. Thứ ba, nó chính là giảm thiểu rủi ro. Hợp đồng tương lai cho phép các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro đối với loại tài sản. À, khi một nhà đầu tư quyết định bán hợp đồng tương lai mà không sở hữu tài sản cơ bản, Tình huống này thường được gọi là vị thế trần. Tiếp theo đó chính là đa dạng tài sản. Nhà đầu tư có thể giảm rủi ro với các tài sản khó giao dịch tại chỗ. Các hàng hóa như xăng dầu thường đòi hỏi chi phí vận chuyển và chi phí lưu trữ cực kỳ cao. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai, các nhà đầu tư và các nhà giao dịch có thể đầu cơ nhiều loại tài sản khác nhau mà không phải thực hiện trực tiếp các giao dịch. Và chức năng cuối cùng của nó chính là phát hiện giá. Thị trường tương lai giống như một cửa hàng, một điểm đến Tại đó, người bán và người mua có thể thực hiện các giao dịch đối với một số loại tài sản, chẳng hạn như là hàng hóa, tức là cung và cầu gặp nhau. Ví dụ, có thể xác định được giá dầu trong khi thị trường tương lai dựa trên nhu cầu thực tế theo thời gian trên thị trường tương lai, thay vì thông qua các tương tác giữa người bán và người mua tại một trạm xăng. Cơ chế thanh toán Ngày hết hạn của hợp đồng tương lai là ngày cuối cùng của hoạt động giao dịch cho hợp đồng cụ thể đó. Sau đó, việc giao dịch tạm dừng và các hợp đồng được thanh toán có hai cơ chế chính để thanh toán hợp đồng tương lai đầu tiên đó là thanh toán bằng tài sản tài sản cơ bản được trao đổi ở một mức giá được xác định trước đã được thỏa thuận giữa hai bên bên bán tức là short có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua tức là bên long thứ hai đó chính là thanh toán bằng tiền mặt tài sản cơ sở không được trao đổi trực tiếp Thay vào đó, bên mua thanh toán cho bên bán một số tiền phản ánh giá trị của tài sản hiện tại. Một ví dụ điển hình của hợp đồng tương lai thanh toán bằng tiền mặt là các hợp đồng tương lai của mặt hàng dầu, trong đó tiền được trao đổi thay vì là các thùng dầu, vì việc trao đổi giữa hàng nghìn thùng dầu sẽ rất là phức tạp. Hợp đồng tương lai thanh toán bằng tiền mặt thuận tiện hơn, bởi vậy chúng phổ biến hơn các các hợp đồng thanh toán bằng tài sản, kể cả khi đối tượng giao dịch là các chứng khoán tài chính, thanh khoản hoặc là các công cụ thu nhập cố định mà việc chuyển nhượng giữa quyền sở hữu có thể được thực hiện khác nhanh chóng ít nhất là so với một tài sản vật lý như là một thùng dầu Tuy nhiên, các hợp đồng tương lai thanh toán bằng tiền mặt có thể dẫn đến sự thao túng giá của loại tài sản cơ bản Kiểu thao túng thị trường này thường được gọi là neo giá đóng cửa Đây là một thuật ngữ mô tả các hoạt động giao dịch bất thường sự cố ý gây xáo trộn các mặt và sổ đặt hàng khi mà hợp đồng tương lai sắp đến ngày hết hạn các chiến lược thoát ra khỏi hợp đồng tương lai Sau khi nắm giữ một vị thế hợp đồng tương lai, các nhà giao dịch có thể thực hiện ba kiểu hành động như sau Đầu tiên, đó chính là đền bù Đề cập đến hành động đóng hợp đồng tương lai bằng cách tạo ra một giao dịch ngược lại có cùng một giá trị Vì vậy, nếu một nhà giao dịch ở vị thế short 50 hợp đồng tương lai Họ có thể mở một thế long có kích cỡ tương đương để làm trung hòa vị thế ban đầu của họ Chiến lược đền bù này cho phép các nhà giao dịch thực hiện hóa các lợi nhuận hoặc là thua lỗ trước ngày thanh toán. Thứ hai đó chính là đáo hạn Xảy ra sau khi một nhà giao dịch quyết định mở một vị thế hợp đồng tương lai. Sau khi mà đền bù và vị thế ban đầu của họ, về cơ bản là ngày gia hạn là ngày hết hạn. Chẳng hạn, nếu như một nhà giao dịch ở vị thế long với 30 hợp đồng tương lai hết hạn vào đầu tuần đầu tiên, vào tháng 1, nhưng họ muốn gia hạn vị thế của mình trong 6 tháng, Họ có thể đền bù vị thế ban đầu và mở một vị thế mới có cùng kích cỡ Với ngày hết hạn được đặt là hàng tuần đầu tiên của tháng 7 Tức là từ tháng 1 đến tháng 7 đó Và cuối cùng đó chính là thanh toán Nếu một nhà giao dịch tương lai không đền bù hoặc là đáo hạn vị thế của họ Hợp đồng sẽ được thanh toán vào ngày hết hạn Tại thời điểm này thì các bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện pháp lý và thực hiện trao đổi tài sản Có thể là tài sản hoặc là tiền mặt theo vị thế của họ Các mô thức giá trong hợp đồng tương lai, bù hoãn mua và bù hoãn bán. Kể từ thời điểm hợp đồng tương lai được tạo ra cho khi đến chúng được thanh toán, thì giá trị thị trường hợp đồng sẽ liên tục thay đổi để phản hồi lại các lựa chọn mua và lực bán. Mối quan hệ giữa thời gian đám hạn và giá biến động của hợp đồng tương lai tạo ra các mô thức giá khác nhau, thường được gọi là bù hoãn mua và bù hoãn bán. Các mô thức này có liên quan trực tiếp đến giá giao ngay dựa trên dự kiến của một loại tài sản tại ngày hết hạn. Bù hoãn mua chính là một điều kiện thị trường trong đó giá của hợp đồng tương lai cao hơn giá giao dịch tại nhà dự kiến trong tương lai. Giá giao ngay dự kiến chính là giá tài sản dự kiến tại thời điểm thanh toán hợp đồng. Lưu ý, giá giao ngay dự kiến không bất biến, nghĩa là nó có thể thay đổi để đáp ứng cung và cầu tại thị trường. Bù hoãn bán chính là một điều kiện thị trường trong đó giá của hợp đồng tương lai thấp hơn giá giao ngay dự kiến trong tương lai. Ngày hết hạn chính là ngày cuối cùng để thực hiện các hoạt động giao dịch cho một hợp đồng tương lai cụ thể trước khi thanh toán. Trong khi điều kiện thị trường bù hoãn mua thuận lợi cho người bán tức là vị thế sót hơn là cho người mua tức là vị thế long. Các thị trường hoãn bán thông thường sẽ có lợi cho người mua hơn. Khi mà gần hết ngày hết hạn, thì giá hợp đồng tương lai dự kiến sẽ dần tiến về giá giao dịch cho đến ngay khi cuối cùng của chúng có cùng giá trị. Nếu hợp đồng tương lai và giá giao ngay không bằng nhau vào ngày hết hạn, các nhà giao dịch sẽ có thể kiếm lợi nhuận nhanh chóng từ các cơ hội kinh doanh tranh lệch giá. Trong thị trường bù hoãn mua, hợp đồng tương lai được giao dịch ở mức giá cao hơn giá giao dịch dự kiến thường là vì lý do thuận tiện. Chẳng hạn, một nhà giao dịch tương lai có thể quyết định trả phí bảo hiểm cho các hàng hóa vật chất sẽ được giao tại một thời điểm trong tương lai để họ không cần phải lo lắng về việc thanh toán các chi phí như là các chi phí lưu kho và bảo hiểm, ví dụ như là vàng. Ngoài ra thì các công ty cũng có thể sử dụng hợp đồng tương lai để cố định các loại chi phí tương lai của họ và các giá trị có thể dự đoán được khi mà mua các hàng hóa không thể thiếu cho dịch vụ của họ. Ví dụ như là nhà sản xuất bánh mì mua các hợp đồng tương lai cho lúa mì. Mặt khác, thị trường bù hoạn bán thường xảy ra khi các hợp đồng tương lai được giao dịch dưới mức à, giá sau ngay dự kiến. Các nhà đầu cơ mua hợp đồng tương lai với hy vọng kiếm được lợi nhuận nếu giá tăng như mong đợi. Ví dụ như hôm nay, một nhà giao dịch tương lai có thể mua các hợp đồng thùng dầu với giá là 30 đô mỗi thùng, trong khi giá giao ngay dự kiến là 45 đô cho năm kế tiếp. Tổng kết lại, là một loại hợp đồng kỳ hạn được tiêu chuẩn hóa, hợp đồng tương lai là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất trong ngành tài chính và chúng phù hợp với nhiều trường hợp sử dụng nhờ có chức năng đa dạng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần hiểu rõ về các cơ chế cơ bản của hợp đồng tương lai và thị trường cụ thể của chúng trước khi đầu tư. Mặc dù cố định giá tài sản trong tương lai là có ích trong một số trường hợp nhất định, nhưng điều này không phải lúc nào cũng an toàn, đặc biệt là khi các hợp đồng được giao dịch ký quỹ. Do đó, các chiến lược quản lý rủi ro thường sử dụng để giảm thiểu rủi ro không thể tránh khỏi liên quan đến các hợp đồng trong tương lai. Một số nhà đầu cơ cũng sử dụng các chỉ số chỉ số chỉ báo phân tích kỹ thuật cùng các phương pháp phân tích cơ bản như là một cách để hiểu rõ hơn về các hành động giá của thị trường tương lai. Và đó cũng là toàn bộ nội dung postcard ngày hôm nay của chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số postcard tiếp theo của tin Report.